0: dobry, to podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach, niekiedy też wokół książek. A w 55. odcinku naszego podcastu wspominamy czasy, gdy Małgorzata Lebna nie była jeszcze laureatką nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Zamiast tego spędzała maj w stolicy Dolnego Śląska jako rezydentka Wrocławia Miasta Literatury UNESCO. Rozmowę z poetką poprowadził Jakub Skurtyz. Zapraszamy do słuchania.
1: Dostaliśmy właśnie sygnał, że możemy zaczynać. Bardzo serdecznie witam naszą dzisiejszą gościnę Małgorzatę Lebdę. Witam Państwa i witam Państwa zgromadzonych przed ekranem streamingowym, bo wiem, że na pewno tam też sporo osób się gromadzi, zarówno teraz na żywo, jak i w przyszłych odtworzeniach. Publiczność zebraną poproszę o jakieś szybkie brawa na przywitanie Małgosi. Ja się nazywam Jakub Jest bardzo mi miło jest poprowadzić to spotkanie. Właściwie to Małgosi przedstawiać nie trzeba, bo bardzo często też tutaj jest z nami, ale dzisiaj okazja jest troszeczkę inna, wyjątkowa, ze względu na to, że Małgorzata Lebda jest rezydentką, rezydentką programu miast UNESCO Wrocław-Kraków. Tak? To jest taki program, program łączony, jeszcze nam wyjaśnisz, na czym to rezydencja polega i co ty właściwie w tym Wrocławiu, pół Wrocławiu, a pół Krakowie robisz jako rezydent. Dziękuję. I w związku z tym, że to jest takie spotkanie ani nie promujące żadnej konkretnej książki, ani nie promujące żadnej konkretnej nagrody czy nominacji, jak to zwykle bywa na tego typu spotkaniach, no to możemy sobie pozwolić na troszeczkę swobodniejszą rozmowę. Wczoraj było podobne spotkanie przy okazji rezydencji z autorem nagrodzonej zresztą Nikę książki Kajś i prowadził je Waldek Mazur, A a dzisiaj mamy poetkę. tak? Małgorzata Lebda Oczywiście rocznik 85, tak? poetka, fotografka, doktorka nauk humanistycznych, wykładowczyni, specjalistka od przekładu języka na fotografię, fotografii na język, tak bym powiedział, nie? To znaczy jakichś takich intermedialności i, i kwestii fotograficzno-językowych, co zresztą też bardzo często w jej poezji się przebija. Zaryzykuję taką tezę, że prawdopodobnie najbardziej nagradzana i najczęściej nominowana poetka tej generacji, to znaczy roczników 80. i właśnie dzisiaj zostały ogłoszone nominacje do Nagrody Szymborskiej, z których to dowiedzieliśmy się, że ostatni tom Małgosi, czyli Merde de Glass, który tutaj z nami siedzi obok Bokmisia, jest nominowany do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, podobnie jak jest też nominowany do Silesiusa Wrocławskiego. Natomiast wcześniejsze tomy, na przykład Sny Ukermarkerów, zostały nagrodzone Nagrodą Literacką Gdynia. Trzykrotnie Małgosia była też nominowana do Orfeusza, raz tego Orfeusza nawet dostała. Otrzymała również stypendium Nagrodę Barańczaka i tak będę teraz wyliczał i wyliczał i wyliczał. Nie, na tym poprzestanę, bo to są pewnie te najważniejsze Liczby stypendiów i rezydentur to już nie, nie powyliczam. Bardzo się cieszę, że, że jesteś z nami. Zastanawiam się, czy zacząć od, pyta- od czytania, ale może zanim zaczniemy od czytania, to zadam Ci takie pytanie troszeczkę rozruchowe, bo wiem, że jesteś w trasie. Z Twoich postów też wyczytałem, że tych spotkań masz ostatnio bardzo dużo i to jest troszeczkę niekomfortowa sytuacja, bo zwykle jest tak, że prowadzący spotkania ogląda wcześniejsze spotkania, przynajmniej z ostatniego tam roku, żeby nie powtarzać pytań, żeby nie rozmawiać o tym samym. Natomiast absolutnie nie wiem, czy w przypadku Małgorzaty Lepdy da się nie powtarzać pytań i nie rozmawiać o tym samym, biorąc pod uwagę, ile tych spotkań było. I chciałem Cię zapytać, czy nie jesteś troszeczkę tą trasą koncertową, właściwie poetycką trasą koncertową zmęczona i, i jakoś tam lekko znudzona już, jeżdżąc po tych spotkaniach cały czas, mniej więcej rozmawiając o podobnych
0: rzeczach? Na początku bardzo serdecznie Państwa witam i dziękuję Ci, Jakub, że zgodziłeś się tutaj ze mną być na scenie to ja powiem tak, że jestem bardzo podekscytowana tą trasą koncertową, jak to, jak to nazwałeś. I też te ostatnie spotkania, jedno w Poznaniu, Z Michałem Milczarkiem, i jedno w Białymstoku, które prowadził brawurowo i świetnie Piotr Janicki. To było jego pierwsze spotkanie poetyckie, które prowadził. Więc wszystko jakby było takie bardzo, bardzo jakby nowe w innych kontekstach. I zdaje się, że chyba, wydaje mi się, że nie nie zostało powtórzone żadne pytanie, które jakby w poprzednich spotkaniach było mi zadawane. A też po tym czasie pandemicznym miałam taki potężny głód spotkań z czytelnikami. Też jakiś taki potężny głód spotkań z młodzieżą, z młodzieżą szkolną, z licealistami. Bo też muszę jakby tutaj uaktualnić jedną rzecz, mianowicie jeśli chodzi o moje zajęcia uniwersyteckie, to to nie jest tajemnicą, że uniwersytet mnie rozczarował. i Jakby w konsekwencji konsekwencji nie kontynuuje współpracy z żadnym uniwersytetem. Być może w jakiejś bliskiej przyszłości to się zmieni, ale jednak jakiś korporacyjny styl zupełnie minął się z takim moim romantycznym rozumieniem uniwersytetu jako po prostu Instytucji, gdzie ja mogę w jakiś sposób być blisko studentów, to przede wszystkim, więc to tylko takie małe uaktualnienie, a trasa koncertowa wspaniała, cudowna, mam nadzieję, że nie skończę jak lubiani przeze mnie muzycy.
1: A to jeszcze się składa tak dobrze, że ja mam nadzieję, że będziemy mogli jakieś pytania z publiczności, czy tutaj siedzącej, czy nawet czatowo przekazywać, bo skoro w tobie jest ten głód, no to to umożliwmy taką opcję. Piotr Janicki bardzo ciekawie gościł u nas dopiero co przy okazji festiwalu Silesiusa, bardzo brawurowo sobie Poczynał na spotkaniu, które co prawda nie on prowadził, tylko był gościem tego spotkania, ale można powiedzieć, że wniósł tam element swojego prowadzenia. Więc też bardzo ciekawy jestem, jak to wyglądało z jego strony jako Beniaminka tutaj debiutującego w roli prowadzącego. Dobrze, to co? Zaczniemy od Merdeglas, czy zaczniemy od czegoś dawniejszego, czyli... Tomu, który zbiera twoje trzy poprzednie książki wydane w poznańskim WBP i CAK u Mariusza Grzebalskiego, czyli Sprawy Ziemi. Bo to mniej więcej tak się śmiesznie układa, że twoje dwa pierwsze tomy nie przebiły się aż tak bardzo do i świadomości krytyki i, i do czytelników no i raczej rzadziej się o nich mówi dzisiaj. Nie? Natomiast ta trylogia, którą zebrałaś w sprawach ziemi, no to już są takie tomy Matecznik, Granica lasu i Sny Ukermarkerów, takie tomy, które zagwarantowały Ci już absolutny sukces na tej malutkiej scenie młodopoetyckiej, że tak powiem. I na szczęście mamy je właśnie zebrane, tak? Gdyby ktoś nie zdążył na którymś etapie do któregoś z tych tomów dotrzeć, no to wszystkie są pod ręką. Merdeglas, który jest tą najnowszą książką, ukazał się już w warstwach naszych tutaj wrocławskich zresztą pięknie mm, pięknie wydany. Jest troszkę innym tomem. Rzeczywiście można powiedzieć, że ta trylogia została zamknięta w sprawach ziemi, a, a Merdeglas otwiera mm, Jakiś nowy rozdział, więc może jeśli masz ochotę, to najpierw coś tak. ze spraw ziemi, tak historycznie.
0: Tak, ja myślę, że, że może właśnie spróbuję Państwu pokazać też, jak ten język się zmieniał, więc przeczytam może po dwa wiersze z każdego z tomów, a później możemy przejść do Merdyglas, bo faktycznie dla mnie też jakąś taką dużą niespodzianką było to, jak ta książka się układa i jak ten język się zmieniał, tak nawet technicznie, bo kiedy wydawnictwo poznańskie właśnie zaproponowało mi zebranie tych tych książek w jedną książkę, po raz pierwszy, patrząc na PDF właśnie w korekcie autorskiej, po raz pierwszy przeczytałam te książki razem po sobie i była to dla mnie duża niespodzianka I zobaczyłam, że właściwie nie było to w żaden sposób założone, ale ten język razem z tematami zmieniał się. I ta pierwsza książka, która dotyczyła właściwie takiego powrotu na wieś, ale też jakiegoś takiego rozliczenia się z miejscem. Myślę, że teraz po lekturze Kacpra Pobłockiego Hamstwo trochę e, byłabym w tych wierszach e, jakby surowsza. E, ale potrzebowałam takiego języka, który był na, byłby na dużej metaforze. I te właśnie pierwsze, e, ten pierwszy tom z tej trylogii jest właśnie mm, e, tak zbudowany. Więc przeczytam Państwu Dwa teksty. Biały chleb. Siostro, przyzywamy noc. Nasze dłonie mają skłonność obwieszczania. Nasze ruchy są skupione i powolne, skierowane w stronę lasu. Ale czy słyszysz? Za drzwiami słychać ciężkie kroki ojca, który układa na stole świeże mięso świni. Rankiem rozpali ogień w palenisku wędzarni. Chłopi będą odwiedzać nasz dom z flaszkami samogonów. Będą po nich przychodzić postawne baby w długich fartuchach i dzieci o szklanych oczach. Będziemy do nich podchodzić jak do dzikich zwierząt. Będziemy je obwąchiwać, podobnie do dzikich zwierząt i rozpoznawać. Tak będzie" a matka poda nam na zimnym talerzu ciepłe podgardle i biały chleb. Ziarna cieciorki. Chodziło o śmierć, o jej ciemne włosy przechodzące w noc, a noce w Beskidzie Sądeckim są szczególnie gęste. Tak, tato. Daliśmy się uwieść i oswoiliśmy utratę, aż zaczęła być nam bliska. Miejscowi przynosili na ustach alkohol i zabobony. Należy wkładać po ziarenku cieciorki pod skórę. To pomaga. Nic nie pomaga. Rośliny słabną, a zwierzęta opuszczają dom. Więc znosimy do zimnego pokoju jedlinę. Niech przypomina las. Znosimy do zimnego pokoju kamienie. Niech przypominają dno rzeki. Znosimy do zimnego pokoju kłosy zbóż. Niech przypominają sierpień. Znosimy do zimnego pokoju strącone z gniazda pisklęta. Są wilgotne, ciepłe. I teraz kolejny tom, który został wydany w trzy lata po granicy lasu, czyli matecznik. I tutaj też potrzebowałam innego języka, dlatego, że temat tej książki, który był takim tematem znowu jakimś rozliczeniowym i może to jest jakiś też klucz, jak myślę o swoim pisaniu, dotyczy umierzenia się z utratą jednej z najbliższych mi osób, z utratą ojca, I ta książka jest rozpisana jako dialog pomiędzy córką, która została z niedokończoną jakby rozmową, którą zaczęła z ojcem, ale ta rozmowa nigdy nie została właśnie dokończona przez bardzo nagłe, niespodziewane odejście. I tutaj właśnie wiersze te, które mają być oddane jakby głosu ojca, są pisane też kursywą. Tutaj długo można byłoby mówić i zastanawiać się, czy ja miałam prawo coś takiego zrobić, bo właściwie jakby pozwoliłam sobie cytować kogoś, kto pewnie też nie miał żadnych aspiracji literackich, ale być może właśnie to, że Ta bliskość z moim ojcem była na tyle tyle silna, to pozwoliło mi właśnie skonstruować taką książkę. I przeczytam Państwu pierwszy tekst, który jest w założeniu tekstem moim i jeden z tekstów, który jest tekstem w założeniu takim dialogicznym, który mógłby... Powiedzieć mój ojciec. Przedwiośnie. Pierwszy oblot. Obserwujemy słupek rtęci. Słońce przywróciło skórze ojca kolor machoniu. Do wiader wlewamy wodę, wkładamy słomę, idziemy w pasiekę poić owady. Ojciec otwiera ul, pokazuje matecznik i czerw. Pszczoły są agresywne. Przez warstwy ubrań dosięgają naszych ciał. Musisz być uważna i wsłuchiwać się w natężenie ruchów, mówi. W domu przykładam do napuchniętych miejsc szare mydło. We włosach czuję powolne ruchy owada. Maj, Waroza. Ukrywałem przed tobą chorobę pszczół. Nie mogłem inaczej. To przecież na ich przykładzie miałem cię uczyć życia, nie śmierci. I kolejny tom Sny Ukermerkerów z 2018 roku. I tutaj ten język właśnie tej książki musiał być precyzyjny, musiał być takim językiem trochę wyzutym z tej metafory, którą widzieliśmy w tej pierwszej książce. Też przez to, że temat dotyczył właściwie jakiejś inicjacji, takiego wchodzenia w życie, ale wchodzenia też w jakąś taką seksualność w takich okolicznościach dosyć surowej, właściwie biednej, beskidzkiej wsi. I tutaj faktycznie też patrzyłam trochę fotograficznie na na te wszystkie kadry, więc tutaj też Państwu przeczytam dwa teksty. Zbliżenie, Fiolet. Moje siostry przypominały chore ptaki, kiedy pierwszy raz zobaczyłam je nagie. Ich chciała pokrywała wietrzna ospa. Wystawiały wtedy fioletowe języki do wiszącej nad błazerią Maryi. Zbliżenie. Wiara. Moje siostry najstraszniejsze są w chwilach, kiedy modlą się do świętych porozwieszanych po domu. Modlą się bowiem nie o coś, ale przeciwko.
1: Czy od razu przechodzimy do Mer de Czy e, To może teraz pauza na tym takim momencie trylogicznym. Dziękuję Ci bardzo za te wiersze e, i za tą taką reprezentatywną opowieść też o tych e, zmianach. Ja snom ukermarkerów już towarzyszyłem rzeczywiście dłuższym tekstem, a te poprzednie książki raczej tak skrótowo, z tego co pamiętam, łapałem przy okazji jakichś tam, czy podsumowań, czy czegoś takiego, nie? Natomiast rzeczywiście ta fotograficzność i sposób kadrowania już w snach ukermarkerów, to była taka rzecz, która mnie zachwyciła i gdzieś tam jakby już mnie przykleiła do tej poezji na stałe. Ciekawą rzecz powiedziałaś w kontekście tych cytatów, czy tego używania głosu ojca. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo to nie są oczywiście cytaty z rzeczywistości, tylko to jest taka, jak rozumiem, skonstruowana wizja jego jego głosu, z jego, powiedzmy, sposobem mówienia, gdzieś tam melodyką tego głosu. I tak się zastanawiam, bo zwykle pojawia się coś takiego w recepcji tego tomu, że mimo wszystko to jest tom o tym, że ten patriarchalny... Bohater istnieje tam, tak? Albo ten taki patriarchalny podmiot ma ten głos decydujący, mimo tych wszystkich jakby dialogicznych elementów, o których mówisz, e, mimo tego, że, że jest tam ta dziewczynka, która się uczy świata i uczy się lasu, e, no to jednak cały czas to jest takie uczenie się, że ten męski głos ją ustawia. E, czyli raczej spotkałem się w recepcji tej, tej książki z takimi zarzutami w drugą stronę. Nie, że ty nadużywasz głosu ojca, tylko przeciwnie, nie? że ten głos ojca mimo wszystko się pojawia, żeby sprowadzić z powrotem ten świat do takiego układu wiesz, hierarchicznego, dominującego, gdzie jednak ojciec włada tą przestrzenią. Nawet chyba u Pauliny Małochleb się coś takiego pojawiło, że to jest jednak ta wieś, w której wszystko jest po staremu, tak? czyli, czyli ci ojcowie, ojcowie rządzą. Tak się zastanawiam, jak ty to widzisz z tej perspektywy i czy nie myślałaś rzeczywiście o czymś takim, nie? że to jest to zagrożenie no z jednej strony rzeczywiście etyczne, czyli wchodzę w głos ojca, którego już nie ma, ale z drugiej strony feministyczne czy antyfeministyczne, to znaczy oddaję mu władzę nad tym światem, jeszcze do pewnego momentu
0: przynajmniej. Wiesz, kiedy, kiedy pisałam tę książkę, to teraz myślę, że trzeba brać pod uwagę też wszystkie okoliczności. tak? To, to właściwie książka dla mnie zupełnie niespodziewana. Książka, która powstała w Kilka tygodni jest to dla mnie czymś zupełnie zupełnie zaskakującym. Książka, która też była pisana na ogromnych emocjach i właściwie nigdy tak nie pisałam. I kiedy ktoś mi mówił o czymś takim jak, wiesz, wena, że po prostu musisz się w ciągu nocy wstać z łóżka, żeby coś zapisać, no to najczęściej się uśmiechałam i i miałam dosyć sceptyczne sceptyczne nastawienie do tego. A tutaj faktycznie tak się działo. I i, to ciekawe, co, co powiedziałeś, bo właściwie nie myślałam o tej książki jako właśnie o takim jakimś patriarchalnym geście ale faktycznie ona może tak brzmieć w kontekście tego, że nie ma tam też mamy. Tak, nie ma matki. Mamy ten matecznik, który ma symbolizować bardzo konkretną y, rzecz, czyli właśnie y, konotować z tym wszystkim, co jest związane z pszczołami, które są tam bardzo ważne, ale też y, matecznik jako jakieś takie miejsce bezpieczne y, i tak dalej. Y, natomiast y, wyjaśnienie tego, dlaczego tam nie ma y, mamy, y, jest bardzo proste dlatego, że nie znalazłam języka, żeby o niej opowiedzieć. To jest kolejna historia utraty, która trochę wtedy nie mieściła mi się w języku poetyckim. Więc więc biorąc pod uwagę te okoliczności, które które właśnie tutaj przy mateczniku, takie bardzo osobiste i emocjonalne, to, to ja nie bałam się tego, o czym mówisz, dlatego, że Trochę nie miałam świadomości, że to może tak wybrzmieć. Też zdaje mi się, że Matecznik był takim tomem, który miał też jakieś takie obudowanie właśnie powiedzmy teoretyczne w tym kontekście, że ja dużo o tej książce mówiłam, że były też jakieś jakieś rozmowy, ale bardzo jestem ciekawa właśnie jak ktoś, kto nie zna tego kontekstu, czyta tę książkę i on może, e, może ją tak, e, tak właśnie odczytać. Być może jakimś odczarowaniem i kontrapunktem może nawet nie, takim nieświadomym była kolejna książka właśnie z Ukermerkerów, która jest takim e, właściwie pokazaniem kobiecej siły, pokazaniem, że dziewczynki, że kobiety trochę tam rządzą. Ale to jest też taka jakby z całej palety tego wszystkiego, co daje mi ta moja beskidzka wieś, te książki są po prostu jakby wyciągnięciem konkretnych wątków. Te wątki można byłoby mnożyć. Miałam takie poczucie właśnie, kiedy ukazały się sprawy ziemi, kiedy spojrzałam w lustro i powiedziałam sobie, no nie Małgosia, no już, już, już trochę, no nie można odcinać kuponów od, od tego swojego dzieciństwa i być może musisz zmierzyć się z tym, co tu i teraz i trochę nie bać się zaangażowania, to jest to, czego mi też w jakiś sposób brakowało w tych moich książkach, ale też nie potrafiłam tego zaangażowania połączyć z jakimś jednak też mitologizowaniem, które jest w tych książkach. I po to było mi potrzebne Ale
1: Masz na myśli takiego zaangażowania samej siebie, tak? Samej siebie z teraz, czy takiego zaangażowania społeczno-politycznego? Bo tego, tego drugiego się trochę boję.
0: Wiesz, właściwie chodzi mi o taką obecność w tu i teraz. Jakby wydało mi się, że kiedy ma się już ten głos poetycki, kiedy ktoś cię słucha, kiedy ktoś śledzi, co piszesz i czeka na to, co piszesz to jest jakaś nie wiem czy obowiązek nie nie chciałabym tego nazwać obowiązkiem ale jest jakaś potrzeba zwrócenia się ku problemom, które dotyczą nas wszystkich tu i teraz. Tak? Nie każdy miał dzieciństwo na wsi, nie każdy e, ma jakieś skojarzenia ze świniobiciem i tak dalej. E, natomiast wszystkich nas dotyka e, na przykład kryzys klimatyczny. Tak? Jakby to jest, to jest e, coś takiego, mm, przy czym jakoś językowo chciałam być obecna.
1: To jest bardzo ciekawe, zaraz to jeszcze rozwinę, ale jeszcze zapytam cię o tę metodę, bo mówisz, że Matecznik to była taka książka pisana w dużych emocjach i potencjalnie na szybko, to znaczy, że tak nie piszesz, tak, czyli, że jakby powiedzmy Mer to jest książka, która powstaje powoli, czy, czy na przykład Granica lasu, tak, że jest, wiesz, cyzelowana wiersz po wierszu przez rok, przez dwa lata, czy one wszystkie na takim jakimś, wiesz, momencie skupienia, no zażartowałbym złośliwie, że w trakcie które, konkretnej rezydencji literackiej albo czegoś takiego, ale to nie o to chodzi, nie? W jakimś rzeczywiście takim, wiesz, krótkim przedziale, nie? intensywności lirycznej, a potem jest układanie tego, powiedzmy?
0: No, no tak, właśnie na, na tle tych wszystkich książek matecznik jest jakimś takim zupełnie zupełnie ekspresyjnym właściwie wybuchem, ale też kiedy czytam wiersze z tej książki, to, to wydaje mi się skonstruowana jakby bardzo tak... No właśnie, jak jakaś taka rozmowa. Ja mam poczucie, że coś bardzo przepraszam za to sformułowanie, ale że coś mnie prowadziło po prostu w tej tej historii. Być może właśnie to, że musiałam dokończyć tę tę rozmowę z ojcem i może jakoś sobie przepracować to, to wszystko. Natomiast inne książki to jest jednak jakiś proces, też taki proces napisania wiersza i odłożenia go jednak. A tutaj pamiętam, że wysłałam matecznik właśnie do do Mariusza Grzybalskiego i ta decyzja o o druku też była właściwie taka błyskawiczna. Tam się zwolniło jakieś miejsce miejsce właśnie w kolejce w druku. Ktoś nie zdążył czegoś, czegoś tam... E, przygotować, e, więc sama też byłam tym procesem jakoś, e, jakoś poruszona, ale faktycznie praca nad innymi książkami e, no, cechowała się jednak jakimś takim głębszym, głębszym namysłem. tak?
1: E- w którejś rozmowie powiedziałeś, że, że myślisz troszkę o wierszu tak jakbyś badała nim coś, nie? w sensie jako pewne narzędzie, czy w ogóle poszukiwanie języka jako pewne narzędzie badania, czy siebie, czy świata, yy, czy rzeczywistości. To rzeczywiście tak jest, że używasz jakby wiersza, żeby coś zbadać? Mhm. Poza oczywiście matecznikiem, tak? który jest Tomem, no uznajemy ekspresji i takiego kończenia dialogu, mhm. który się nie mógł domknąć.
0: Mhm. Tak, wiesz, może tutaj Państwu powiem właśnie na przykładzie Mer de Glass, to znaczy jest to taka książka dla mnie niezwykle istotna w kontekście właśnie wyjścia z tej beskidzkiej wsi, powiedzenia o tym, co tu i teraz, ale też jest wynikiem uświadomienia sobie, że ja muszę zostawić ten dom w tym Beskidzie Sądeckim, że ja muszę E, właśnie zbudować jakiś swój, e, zbudować jakieś swoje miejsce e, i ta książka jest właśnie badaniem też różnych możliwości. Jest e, też taką książką z podróży, jest książką e, z różnych e, czasem bardzo, bardzo wspaniałych e, e, wizyt u przyjaciół, e, przyjaciółek e, i tak dalej e, I to był dla mnie taki czas też z powodu różnego rodzaju decyzji osobistych, które podjęłam, jeśli chodzi o moje życie, że będąc już po tej trzydziestce, ja właściwie poczułam trochę, że mam nowe rozdanie. I ta książka próbowała to zbadać, próbowała znaleźć też jakieś takie dobre miejsce, w którym będę się dobrze czuć, ale była też taką książką, która jest blisko ciała i oprócz tego badania tego, co zewnętrzne, było to takie badanie skupione, skupione na ciele, skupione na fizyczności, skupione też Na jakimś takim strachu, który który być może wielu z Państwa jakoś też podziela, więc takim strachu przed chorobą czy przed jakąś po prostu niedyspozycją, i oczywiście, kiedy myślę o Merdeglas, to jest to też wypadkowa jednak tego wszystkiego, co zadziało się w sprawach Ziemi. Mówię tutaj już o, o tych trzech książkach. To znaczy Merdeglas nie byłoby możliwe, gdyby nie, nie, te wcześniejsze, nie te wcześniejsze książki. Więc to jest dla mnie ważne, że, że ten język jakoś też mnie poprowadził. Ja też pisząc Merdeglas byłam w trakcie trenowania do biegów wzdłuż Wisły i myślę, że widać w tej książce, że tam bardzo jest obecne ciało, bo ja też wtedy byłam niezwykle skupiona na, na fizyczności. Więc To badanie było takie wewnętrzne i i też też na pewno zewnętrzne. Też brało się z literatury, z tego, co w tamtym czasie czytałam, co było dla mnie ważne i co wydało mi się też jakąś taką nośną metaforą, którą można przekazać dalej w wierszach.
1: Rzeczywiście, niektórzy na przykład twierdzą, że ta książka Merdeglas to nie jest jakieś nowe otwarcie, ja uważam inaczej. To znaczy, że tu rzeczywiście coś się domknęło na sprawach Ziemi i coś zostało utrącone, nawet nie, jakiś element językowy. Ale w takim razie jeszcze wrócę do tych spraw Ziemi, bo Ty w pierwszym tomie właściwie z tej trylogii wybrałaś taki rodzaj bardzo metafizycznego hmm trochę apokryficznego, trochę takiego podbudowanego biblijnie języka, żeby opowiedzieć o tych inicjacjach, powiedzmy podmiotki, czy tym powolnym wyrastaniu z domu, tak, wyrastaniu z domu i wyrastaniu jakby z lasu zarazem. I dla mnie to jest bardzo ciekawy fakt, że w gruncie rzeczy, kiedy ty opowiadasz o tych... Wiesz, wszystkich zdarzeniach i kolejnych tomach, to to są bardzo realistyczne rzeczy, które miały rzeczywiście miejsce. Twoja rodzina, Twoje dorastanie, pejzaże, konkretne śmierci, tak? konkretne rozmowy, konkretne zdarzenia, natomiast wszystko to jest obudowane tak religijnie. Z intensyfikowanym językiem, że mam wrażenie, że kiedy czytało się te pierwsze tomy, e, potem to już przy snach ukermarkerów troszeczkę się odbiło, bo też obudowałaś sny ukermarkerów już takim komentarzem dookoła, ale czytało się je właśnie tak quasi baśniowo, to się nawet jakoś tam zaczyna, tak? tak? Snuć baśnie, snuć baśnie, opowiadać te baśnie. I właściwie jesteśmy w środku jakiejś takiej. Snującej się baśni dzieciństwa. I tak się zastanawiam, czy, ty, czy ten wybór tego języka był świadomy, czy ty sobie w ogóle wtedy zdawałaś sprawę, wybierając ten język od pierwszego, znaczy od trzeciego do piątego tomu, że to będzie przeczytane bez całego tego realistycznego kontekstu. Że ty masz siostrę bliźniaczkę, że miała siostrę starszą, która, no, która niestety umarła jakby przed tobą. Także te realia wsi są całkowicie realne, a nie jest to wysnute z jakiegoś takiego mrocznego, nie wiem, grima czy, czy czegoś takiego, nie? Bo była, było takie recepcyjne wrażenie. Aha, kolejna poetka toniczna, która opowiada nam te quasi-biblijne baśnie, nie? A to w sumie nie są baśnie w twoich jakby, w twoich odczytaniach przynajmniej tych wierszy, nie? Tak jak ty nam je przedstawiasz. I zastanawiam się nad tym realizmem właśnie, nie? Czy ty wiedziałaś, że czy liczyłaś się z tym ryzykiem, że możesz go gdzieś zatracić w krytyce, nie? Jeśli jakby ludzie nie usłyszą, że tak, to tak było. To nie jest jakby snójka, w której mamy się rozpuścić metafizycznie.
0: Wiesz, to, to jest bardzo ciekawe pytanie. I teraz myślę o tym, że, że być może ta moja zmiana języka po tomie granice lasu, to była jakaś próba ucieczki prze, przed tym, bo każdy kolejny tom już był konkretniejszy, już był właśnie taki bliższy realiom, ale zdaję sobie sprawę, że gdyby te kolejne tomy były pisane jak granice lasu to przepraszam, ale nawet ja bym się znudziła. W sensie jakby no, potrzebowałam tego, te, tej zmiany, zmiany w języku i być może jakaś intuicja mi podpowiedziała, że, że nie da się już na tamtym poziomie bardzo wysokim metafory prowadzić książki poetyckiej, bo to jest jakby powtórzenie gestu. Ja też jako czytelniczka y, lubię patrzeć, obserwować, jak jak dykcja poetycka poetów jakoś się zmienia, że coś tam komplikują. Jest to dla mnie jakiś taki wyraz po prostu pójścia naprzód. Ale myślę, że że, że przy mateczniku czy przy snach u nie miałam jeszcze tak sprecyzowanego myślenia w ogóle o, o tym, jak ma to wyglądać. I to chyba jakaś intuicja, że nie popadłam jednak w tę manierę, mam nadzieję.
1: Bo tak sobie teraz myślę, czy coś innego niż to metafizyczne podbicie być ci te wszystkie Orfeusze wiesz, zapewniło? Bo jesteś taką poetką bardzo specyficzną, to znaczy trochę może złośliwie powiem, ale taką poetką, która jest ceniona i czytana zarówno przez, że tak powiem, stronę lewą poszukującą gdzieś tam kwestii eksperymentalno-formalnych, stronę konserwatywną poszukującą tych metafizycznych podbić, jak i to nasze takie centroliberalne główne media, którym po prostu się podoba, że jesteś ekologicznie wrażliwa i i przejmujesz się potencjalnym końcem świata. I też zastanawiam się, na ile to jest i to może rzeczywiście być takie pytanie teraz przyciskające. Waldek mnie bardzo zachęcał, żebym przyciskał. Na ile to jest intuicja, a na ile to jest rzeczywiście jakieś takie wyliczenie z twojej strony, że wiesz, zacznę metafizycznie, to będzie tutaj, dorzucę do tego przyrodę, ale taką uwrażliwioną, lewicową, no to będzie tutaj, a przy okazji jeszcze podbiję takimi tematami, bo to jest takie dziwne, że właściwie w twoich kolejnych książkach idealnie się odbijają wszystkie mody poetyckie ostatnich 10 lat i to chronologicznie się odbijają. To znaczy, jak pojawiała się moda na ziemię i tą chtoniczność, no to była ziemia i chtoniczność, nie? Jak na mroczną wieś, to była mroczna wieś. Jak na prawdziwą wieś, bo teraz to jest ten pobłocki i e, odzyskiwanie jakby tych korzeni ludowych, no to mamy tą prawdziwą wieś, nie? I to tak bardzo płynnie jakoś przechodzi, mi się ja, podoba, nie? W związku z tym.
0: Yy, no, w sensie ja powiem tak, że być może to ja kreowałam te mody. Być może. Więc, yy, więc nie mam sobie nic do yy, zarzucenia. Yy, w sensie To jest jest jakby ciekawe, ale kiedy myślimy o modach w poezji, to ja mam jakby proste, proste tutaj rozwiązanie na to. To znaczy poeci, wydaje mi się, że język poetycki jest językiem, który najszybciej, i najbardziej precyzyjnie reaguje na to, co się dzieje. Dlatego nie dziwi mnie, że jeśli przejmuje nas w życiu codziennym, w życiu społecznym, w życiu politycznym coś, to my, poeci, po prostu się za to bierzemy, bo to jest to, co nas jakby rusza. Pamiętam takie jedno z pierwszych spotkań właśnie o sprawach ziemi w Poznaniu, które prowadził Piotr Śliwiński. I on mi zadał takie pytanie, które jest właściwie takim powtórzeniem, które... Twoje pytanie jest właściwie powtórzeniem jego pytania. To znaczy rozmawialiśmy... Zdarzasz mnie teraz. <laughs> rozmawialiśmy o środowiskach literackich, rozmawialiśmy o, o tym, jak konkretne miasta skupiają pisarzy, kto się lubi, kto się nie lubi. No, nie oszukujmy się, że są różne sympatie i antypatie. I Piotr Śliwiński, taki właściwie trochę zafrasowany, spojrzał na mnie i powiedział, Małgosia, ale w jakim środowisku literackim ty jesteś? Jakby do czego byś się przypisała? I to był dla mnie pierwszy taki moment, kiedy ja poczułam po pierwsze, że ktoś ode mnie oczekuje jakiejś deklaracji i moją reakcją było po prostu, że jestem wszędzie. W sensie jakby nie, nie mam takiej potrzeby być gdzieś, układać się z kimś i tak dalej, i tak dalej. Być może to jest właśnie jakoś bezpieczne, że, że, że być może gremia jurorskie może patrzą po prostu na wiersze, tego bym chciała, a nie na to, z kim się trzymam i gdzie jestem i z kim chodzę na kawę.
1: No, patrząc na różnorakie nominacje z ostatnich lat, to nie wiem, czy patrzą na wiersze. Na coś tam na pewno patrzą albo mniej patrzą, a po prostu wybierają. Natomiast oprócz gremiów jurorskich mamy też jeszcze całe to medialne centrum. tak? Jesteś właściwie... No praktycznie jedyną poetką, no albo jedną z bardzo niewielu z tej młodej generacji, która rzeczywiście w tym takim mainstreamie, tematyczno-medialnym potrafi się poruszać. Oczywiście gdzieś tam kosztem pewnych kwestii literackich, wiesz, ale myślę na przykład jakieś e, rozmowy takie radiowe, e, polityka, przekrój, e, wywiady trochę o stylu życia, tego typu rzeczy e, i też jakoś się w tym odnajdujesz. Nie? Mam wrażenie, że ty, no i może troszeczkę Kuba Kornhauser, ale Kuba Kornhauser z innej, e, z innego powodu, tak, Dla tego, że jeździ na rowerze i dlatego, że ma te korzenie rodzinne, które które ma. I zastanawiam się, czy ty widzisz jakąś różnicę rzeczywiście między tymi obiegami, kiedy jesteś na tych salonach, powiedzmy, centroliberalnych, gazety wyborczej, czy gdzieś tam polityki, a kiedy jesteś w trybie akademickim czytana przez akademię, a powiem ci, że jesteś ulubienicą Akademii, nam się właśnie skończył festiwal Jacka Łukasiewicza, mieliśmy konferencję o poezji pisanej przez kobiety i właśnie jedyną poetką, która się pojawiła chyba w czterech czy pięciu wystąpieniach na tym festiwalu, na bodaj. 12 dziękuję. referatów, tak, więc jakby można powiedzieć, że zdominowałaś całą konferencję, nie, jako poetka i reprezentatywna i idiomatyczna, nie, z jednej strony reprezentowałaś wszystko, co w tych ostatnich dwóch dekadach się wydarzyło, a z drugiej strony wszystko trochę inaczej, nie?
0: Bardzo dziękuję, to jest szalenie miłe. Czy myślisz, że ktoś, w sensie chodzi mi o to, czy osoby, które wygłaszały referaty, to są osoby, z którymi chodziłam na kawę?
1: Zdecydowanie nie. W ogóle w ten sposób nie myślę. Zresztą nawet mamy tu kilka osób, więc pewnie będą miały do ciebie jakieś, wiesz, intrygujące pytania. Mówimy się na Ale chodzi mi o to, że rzeczywiście są badacze Twojej twórczości, no i są. No jakby to brzydko powiedzieć, no Michały, no się twojej twórczości, tak? Czy, czy jakby tacy rozmówcy, wiesz dziennikarsko-kulturalni, hmm. których bardzo na, pew- na pewno interesuje cały ten lifestyle, który hmm. jest wokół twoich działań, na przykład czytanie wody właśnie, hmm. nie? bieg wzdłuż rzeki, akcje społeczne i prawdopodobnie to jest dla nich bardziej interesujące niż sama rozmowa o tym, jak zmienia się klauzula wersu w danym tomie albo jak Ale zmienia się kadencję. Ale
0: wiesz, kadencę. właśnie o, tej, o, tej, o tym wszystkim akademickim ja nie chciałabym rozmawiać, to znaczy ja, ja Państwu tylko... Ja po... bym bardzo
1: chciał właśnie, <śmiech> wiesz, to jest ta odmiana.
0: Ale to ja 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 powiem tylko, zanim odpowiem na twoje pytanie, o jednym takim spotkaniu właśnie z młodzieżą tutaj we Wrocławiu. Piotr Śliwiński prowadził lekcję poetycką i mieliśmy bardzo taki dobry flow z młodzieżą. To byli olimpijczycy zebrani jakby w jedną grupę. No i było fantastycznie i przychodzą, e, przychodzi czas na pytania, a przed spotkaniem Piotr Śliwiński zapytał mnie, Małgosiu, czy ty chcesz, żeby panie nauczycielki były na spotkaniu? Mnie zaintrygowało to pytanie, dlaczego nie, więc się zgodziłam i okazało się, że były dwie bardzo miłe panie polonistki, e, ale zauważyłam, że dzieciaki cały czas poglądają na te panie polonistki, jakby się trochę bały zabierać głosu i tak dalej i czas na pytania. Żadnego pytania od licealistów, natomiast pytanie od pani polonistki do mnie. Pani Małgosiu, czy mogłaby pani rozebrać swój wiersz na metafory i tak dalej, i tak dalej? W sensie jakby chodzi mi o to, bo zmierzam do jednej rzeczy. Ja jakby bardzo się cieszę, że poprzez jakieś inne działania I ja te działania też robię świadomie wychodzić z poezją poza bańkę. Że ja jestem na festiwalu w ogóle jakimś outdoorowym i dobrze, mówię o czytaniu wody, ale tak naprawdę mówię też o poezji. Jakby jestem w stanie przy tym wszystkim przemycić to, co jest dla mnie ważne w kontekście właśnie literackim. I to, co robi Michał Nogaś czy, czy właśnie, właśnie Wojtek Szot, to jest rozbijanie tych baniek. To jest też jakby popychanie, wypychanie nas trochę z tych baniek i bardzo sobie to cenię. Myślę, że że tu tu w ogóle też mam pytanie do ciebie, w sensie jak widzisz krytykę literacką taką zamkniętą w uniwersytecie, co co jakby to może zrobić dla czytelnika?
1: Wiesz co, ona chyba nie jest zamknięta w internecie, to znaczy nie ma, na uniwersytecie to nie jest taka krytyka, nie? to znaczy badania literackie to jest jedno, nie? ale która krytyka właściwie jest zamknięta w murach uniwersytetu? Nie ma takiej krytyki. Uniwersytet nie chce krytyki, nie? to jest raczej podział na krytykę, która funkcjonuje w pewnym polu poetyckim, czyli młodo-staropoetyckim i chyba krytykę, która funkcjonuje absolutnie poza tym polem i nawet nie próbuje w nim funkcjonować, bo funkcjonuje właśnie poza tą bańką, o której mówisz. Czy od początku właściwie no nawet nie przekuwa te bańki, tylko ma inną bańkę, tak? bo też nie ma co ukrywać, że, że jedni są poza bańką, a drudzy w bańce, to są po prostu zupełnie inne bańki, które się rozchodzą, może stąd są te tarcia. Natomiast jeśli chodzi o jakąś akademicką, wysoką krytykę, to to są po prostu badania literackie, one się zawsze odbywały dookoła, wiesz, wszystkich poetów, poetek i pewnie nawet to części nie wiemy, bo to się czyta po 10-15 latach. O takich badaniach to prawie, że nie rozmawiamy. Ja nie wiem, jakbym widział wychodzenie do czytelnika, bo zależy, jak rozumiemy czytelnika poezji też. Dla mnie jakby czytelnik poezji, no to jest czytelnik poezji, w związku z tym on szuka czegoś o poezji, a nie tylko szuka medialnych doniesień o działaniach dookoła poezji.
0: Ale wiesz, ja mam też takie doświadczenie, że poprzez te inne działania wiele osób zainteresowało się poezją. Właśnie jakby wychodzenie z tej bańki, która jest po prostu mała, która jest jakby trochę się w niej też już, powiedzmy sobie szczerze, dusimy, jest, jest nam potrzebne. I wielu moich czytelników, to jest czytelników, To to są czytelnicy, którzy wcześniej w ogóle jakby nie czytali poezji. Którzy zobaczyli po pierwsze to, co starałam się pokazywać na lekcjach poetyckich, że poeta, poetka żyje, że bywa czasem kobietą właśnie i, i to jest takie odczarowanie tego poety, który siedzi w tym czarnym golfie i nie skomentuje swojego wiersza, bo wszystko jest w wierszu. W sensie... Takie działania jakoś wydają mi się bardzo, bardzo potrzebne też po to, żebyśmy po prostu mieli, mieli czytelników i żebyśmy jakby w tym swoim takim wzajemnym, no, no tak, w tej, w tej bańce jakoś się nie, nie ścierali też.
1: Ja też w sumie nie wiem, skąd się wzięło to wrażenie tego poety, wiesz, siedzącego w golfie i nie komentującego swoich wierszy, bo to jest jakiś spadek po brulionie dziwny chyba jeszcze, nie? Który gdzieś tam został w głowach i to też nie wiem w czyich głowach, bo no chyba nie uczniów, pewnie nauczycieli w szkołach, nie? Albo kogoś takiego. Tak, ale
0: nauczycieli i przez to też uczniów. No ja myślę, że to jest w ogóle jakiś fantastyczny temat na... Jakąś pracę, esej, książkę, żeby żeby opisać to, co się dzieje właśnie w szkolnictwie, w kontekście literatury, w kontekście poezji
1: nie dzieje się za dużo, nie? to znaczy wiesz. ja mam z pierwszej ręki informacje licealne, no więc program tam jest tak naładowany, że no trzeba by go poświęcić, tak, żeby zaprosić poetkę, żeby o czymś tam porozmawiała, tak, no więc też nie dziwię się szczerze mówiąc nauczycielom, troszeczkę bym ich tu bronił, że, że jak już ta poetka przyjdzie, to oni by chcieli, żeby ona im policzyła wersy i rozłożyła metafory, bo przynajmniej coś z tym mogą zrobić, nie? w kontekście jakby gonienia tych wymogów e, maturalnych, no a taka lekcja poświęcona na etyczne rozmowy o świecie i o wierszu i o tym, jak język z rata się ze światem, jest bardzo ważna, ale to jest lekcja poświęcona nie, w tym systemie szkolnictwa, który mamy. W ten sam sposób możemy sobie poświęcić lekcje na rozmowę o grach, albo na wyjście do parku, albo na roz- to są wszystko bardzo ważne elementy edukacji tylko jakoś nie w programie, nie? Właśnie tak. zawsze obok programu i za cenę czegoś wtedy.
0: Tak, ja też e, chciałabym być e, dobrze zrozumiana. E, ja bardzo podziwiam nauczycieli. E, sama e, jakby jestem nauczycielką akademicką, e, więc tu chciałam tylko sprostować. Jesteś że, podobna. No, w sensie jakby w zawieszeniu. O.
1: Ale zamierzasz wrócić jeszcze kiedyś? Czy znaczy, bardziej do takiej utopijnej, wiesz, uczelni zreformowanej, gdzie e, wolność Czekam. działań.
0: Czekam właśnie na taką uczelnię też, co by nie
1: zmiany. mówić, dość pechowo trafiłaś w Krakowie, jakby właśnie nie przez UJ, tylko... E, Chociaż przez... na UJ też,
0: też, też prowadziłam zajęcia, ale e, no, no, nie, nie chciałam pracować w korporacji, a okazało się, że pracuję w korporacji.
1: No niestety, tak. Mam to też na co dzień, odczuwam to. Dobra, to tak. Przejdźmy do Merdeglas, Dobrze? Domknijmy gdzieś tam tą trylogię, przejdźmy do czytania i sobie o tym tomie jeszcze troszeczkę porozmawiamy.
0: Karmienie psów. Ranki tu, w wilgotnej dolinie, są dobre. O końcu świata, który trwa, przypominam sobie nieczęsto, są bowiem sprawy ważniejsze. Zażyć rano tabletkę Eutyroksu, umieścić ćwiartkę Daxybaktinu w pyszczku kota. I jeszcze. Nakarmić psy, opowiedzieć psom sen, wyprowadzić psy. Ranki tu są dobre, spokojne, ciągną się do samej nocy. Korony drzew. Rzucamy z czołówek snopy białego w korony drzew. Gałęzie akacji są czułe, dalej srebroosik. Po północy, zbudzona przez koci pomruk, nie mogę przestać myśleć, że odchodząc ze światłem w dół doliny, za nami rosła noc, że od czasu do czasu, odwracając się, świeciliśmy jej prosto w podgardle. Cynk. W pociągu na zachód spotykam kobietę. Mówi, że urodziłaby, jak podkreśla chętnie, chore dziecko. Takie nawet bez głowy, gdyby Bóg, jeśli jest, podkreśla, dał jej tak potężne błogosławieństwo. Gestykuluje, na paznokciach ma białe plamki. Brakuje jej cynku, Myślę. Dodaje, że mieszka w lesie, ale że jest tam ostatnio szalenie, jak podkreśla, niespokojnie. Ludzie zaczynają podchodzić pod jej dom. Z ciała, cztery. Dzisiaj było niespokojne. Przed ruchem należy je nakarmić, zapytać jak spało i dlaczego tak krótko. Jeśli jest nakarmione, bywa posłuszne, bywa też nie. Jeśli to drugie, to zazwyczaj zwiastuje niedobory witamin z grupy D lub zimno, które rozkwitnie o tu, na dolnej wardze. Z ciała, 5: Niepotrzebnie przypominać mu o chrobie bliskich nam ciał. W takich razach odmawia współpracy. Można co najwyżej, a to i tak dobrze iść. Niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie przypominać mu o tym, że musiało dźwigać inne ciało, kochane i z każdym miesiącem, to prawda, lżejsze. Tak, zupełnie to niepotrzebne. Ciszej tam, mówię do siebie, korytem rudawy, coś Płynie pod prąd. Sawa, Dunaj. List od tłumaczki z dalekiej Serbii. O śmierci tej, która wysyła przed sobą lisa, chorobę, ale przede wszystkim idzie w nim o życie, o uparte przekładanie go na ten szorstki język. Przybosia i ogrom Witkacego, ogrom Gombrowicza. Kilka lat temu, wiosną, na bazarze przy ulicy Pozeska, nieopodal mieszkania Biserki, kupowałyśmy od kobiety o skórze przypominającej pomięty pergamin, a muszę dodać, że niosła ze sobą zapach mleka, kostkę sera, rabarbar, białe jaja. Pomyśleć tylko, wtedy, w tamtym czasie, wody Sawy i Dunaju leniwie łączyły się, niepopędzane żadną zbóż.
1: Mam nadzieję, że państwo różnicę języka złapali od razu, bo to nawet na słuch nie się łapie. Ten wiersz Cynk to był taki wiersz jakby składniowo bardzo porozbijany, nie? cały zbudowany na wtrąceniach, nawet jednego wtrącenia nie przeczytałaś. Bardzo zabawne. Taki wiersz troszeczkę nawet zomerowski, nie? z tymi takimi pauzami, które cały czas rozrywają. Natomiast wcześniej już wspomniałaś o tym, że ten tom powstawał, czy ten tom w ogóle ma pewien charakter topograficzny, tak? to znaczy jest w nim bardzo wiele miejsc, powstawał też w podróżach, powstawał zakładam, że przy okazji różnych też i literackich, i nieliterackich wyjazdów. Więc gdybyś mogła coś nam o topografii tego tomu, właśnie o miejscach, które są w tym tomie, bo to są przeróżne rzeki, to jest ten lodowiec, tak, ten, ten francuski lodowiec, który jeśli jeszcze dobrze pamiętam, to w filmie, który nagrywałem jakoś zaraz po ukazaniu się tej książki, powiedziałem, że jest w Himalajach. Więc tak, no to tak na, na rozruch sobie wtedy mówię, no i to taki największy lodowiec w Himalajach, tak, więc we Francji w Himalajach. Tak, tak, tak. Więc w tych miejsc tu jest bardzo dużo nie? i to jest taka książka troszeczkę też o miejscach, i o cały czas ruchu do miejsc, ruchu z miejsc nie? i o te realne miejsca i styk tych realnych miejsc z miejscami poetyckimi, tak? Takimi bym cię zapytał w tej chwili.
0: Mm-hmm. Uh...
1: Trochę u nas też było chyba, nie? Bo te okolice Śląska krążą tutaj, wrocławskie. Tak,
0: tak, tak. Tutaj tutaj faktycznie Wrocław też ma ma swoje miejsce. Ja muszę też zarysować jakby kontekst, no bo ta książka była pisana też w czasie pandemii i brała się też z takiego głodu podróży, brała się z z takiej potrzeby też doświadczania i wydawało mi się, że też każde spotkanie y, y, było właśnie na jakichś takich mocnych y, emocjach, na y, takim pokazywaniu sobie y, przyjaźni, na czymś być może czulszym niż przed pandemią, tak? bo wszyscy... Y, 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 Przepraszam, że tak mówię, za wszystkich, ale myślę, że większość z nas po prostu poczuła tę jakąś samotność i odłączenie od, od, od grupy, więc tak się złożyło, że ta książka też łapała różne różne doświadczenia. Mamy tam też właśnie pewne wspomnienia. Akurat ten wiersz o o Biserce, świetnej tłumaczce na język właśnie serbski, jest takim wspomnieniem, które zostało wywołane po prostu jej, jej przejmującym listem, kiedy ona też napisała, że przez to, że była szczepiona z putnikiem, to nie może wjechać do Polski, no i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się tam Praga, pojawiają się tam Morawy, pojawiają się tam winnice, właśnie morawskie, gdzie gdzie mój wspaniały tłumacz, Bogdan Trojak, tłumacz na język czeski. Oprócz tego, że Bogdan jest znakomitym poetą, jego tom ukazał się właśnie też kilka lat temu w tłumaczeniu Michała Tabaczyńskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. No to właśnie jest jest winiarzem i dla mnie ta Taka podróż, którą mnie zabrał po Morawach właściwie w środku pandemii była czymś takim totalnie totalnie kosmicznym i i ożywczym. No i pojawiają się takie miejsca też na mapie kraju, które, które badałam też w kontekście dobrego miejsca do życia i myślę, że dalej jestem w tym procesie, w takim procesie myślenia o tym, gdzie gdzie w końcu wylądować. Jakimś takim dużym marzeniem jest dla mnie Bałtyk, jako dziecko bez kidów oczywiście kocham morze i chciałabym tam po prostu spróbować, spróbować pożyć. Więc to, co pytałeś mnie wcześniej, że ta książka, że książki moje są jakimś takim badaniem, to stąd bierze się to czerpanie też z geografii. Bo był to jakiś taki plan, który realizowałam, sprawdzanie po prostu jak, gdzie się żyje. Ale ta książka też jakoś dotyka bliskich mi osób, właśnie takich wytęsknionych przyjaciół. I to jest chyba taki, taka duża różnica pomiędzy Sprawami Ziemi a Merdeglas, de Glass, że odchodzę od tego dzieciństwa, od tych bohaterów, bohaterek, I to o czym mówiłam, że skupiam się na tu i teraz, że jakoś mam poczucie, że tą książką biorę odpowiedzialność trochę za siebie i, i za to w jakiej rzeczywistości jestem.
1: To muszę ci od razu, bo to jest troszeczkę, jak rozumiem, książka z tęsknoty za wędrówką też, ale też z tęsknoty za ludźmi, używasz tego pojęcia czułości cały czas. Jakichś rejestrów czułości, no my mamy oczywiście tą naszą wrocławską wielką koncepcję e, czułej narratorki, y, czułego narratora właściwie, Olgi Tokarczuk. Zastanawiam się, jak Ty rozumiesz tą czułość, którą się tu posługujesz, Cze, jakiego rodzaju to jest e, czułość, bo to jest bardzo niebezpieczna i bardzo atrakcyjna kategoria, e, nawet nie wiem, czy krytyczno-literacka już, nie? E, ale modna w jakiś tam sposób i używana też w bardzo różnych rozumieniach. Ciekawi mnie, jak jak ty to widzisz, czym ta czułość jest, czy to jest czułość, nie wiem, jakiś rodzaj afektu, obietnicy, szansy, czy czułość, czułość języka,
0: Słuchaj, użyję tutaj jeszcze jednego słowa, które pewnie pewnie skomentujesz tak samo jak to słowo, mianowicie ta czułość wiąże się u mnie, uwaga, z uważnością. (grych) Więc więc chcę, chcę powiedzieć, że w kontekście tej książki ta czułość bierze się z obcowania, z byciem razem, z pozbyciem się nareszcie, tego, co odgradzało cię przez ten długi czas od drugiego człowieka, czyli bierze się też z takiej jakiejś wdzięczności, przepraszam za to słowo, z wdzięczności biorących się też ze spotkań takich, po prostu prostu, na żywo. I ja mam takie wrażenie właśnie po tym takim odcięciu pandemicznym, że, że jestem jakby właśnie czulsza na drugiego człowieka, nawet nawet w takim zwykłym siedzeniu, siedzeniu na kawie z kimś mam poczucie po prostu, że drugi człowiek mnie kompletnie fascynuje w takim fizycznym i nie tylko fizycznym sensie i być może to jest jeszcze, jeszcze y, jakieś takie jakiś taki echo y, tego, że bardzo mi tego y, brakowało i mam nadzieję, że y, nie znudzi mi się to nigdy. Bo rzeczywiście
1: coś takiego się dzieje w Mer de że ta obecność tych ludzi, których zarazem nie ma, jest bardzo konkretna, nie? W stosunku do tych trzech baśniowych tomów, gdzie niby był ojciec i ubywał, była matka i ubywała, były siostry i znikały był brat, no to to wszystko było podbudowane trochę jak w legendzie. A tutaj to są ludzie, nie? To są ludzie, którzy gdzieś tam się przewijali, nawet jeśli w tej chwili za nimi tęsknimy. Bardzo ciekawa sprawa. Powiem Ci tak złośliwie, że no nie zaskoczyłaś mnie tą czułością i uważnością, tak? Bo to są dwie podstawowe metafory ekokrytyczne, które gdzieś tam ustawiają czy orientują jeszcze z anglosaskiej teorii poezję ekologiczną czy jakkolwiek właśnie ekokrytyczną. No a wiemy, że ta Twoja liryka właściwie od początku jest gdzieś tam wpisywana w ten, w ten nurt. Bardziej bym się zdziwił, gdybyś użyła jakiś Antyczułościowych i antyuważnościowych metafor, jak na przykład nie wiem, przeoczenie. O, ale może to jest też pewien kontekst, w tej książce, o którym warto by porozmawiać. Mianowicie tak się teraz zastanawiam, bo wśród tych różnych ekologicznych wariantów poezji, które się pojawiają, poezji, z których Rafał Wawrzyńczyk się już troszeczkę nabija, że to są takie poezje o wysychaniu planety i o tym, że zaraz się wszyscy usmażymy, no i tyle tego jest dookoła, że już nie warto tego czytać, trochę ma rację, trochę nie ma racji oczywiście, no bo trzeba o tym pisać. no jest dużo tych wątków katastroficznych i dużo takich wątków pokazujących, no próbujących w jakiś sposób złapać to, co się dzieje, ten hiperobiekt tak? w postaci topnienia lodowców, ocieplania się klimatu. On u ciebie też gdzieś jest, tylko że mam wrażenie, że Merdeglas jest zbudowany wokół takiej metafory troszeczkę odwrócenia wzroku. To znaczy można wpatrywać się w siebie, tak? można dokonywać jakby poszukiwania tego miejsca, o którym mówisz, tak? miejsca najdogodniejszego do życia, o tyle o ile na jakiś czas zapomnimy. Nie? To znaczy odwrócimy wzrok i będziemy żyli pomimo. I ja się też tak zastanawiam, czy ty widzisz jakąś szansę, żebyśmy przetrwali, jakąś wiesz, nadzieję, nawet nie w poezji, że to poezja ma nas uratować, czy, czy to po prostu jest taki rodzaj życia pomimo... Tego, że no wiadomo, że się ociepli i, i prędzej czy później, jeśli nie my, to kolejne pokolenia.
0: Proszę Państwa, nie mam dobrych wieści, wszyscy zginiemy. E, e, w sensie nie mam nadziei e, takiej. Wiesz
1: co, jeszcze ci wtrącę no. mam wrażenie, właśnie Ania Adamowicz jest taką poetką, która już dawno porzuciła nadzieję. Nie? Mm. To znaczy, ona od początku do końca zgłębia tą ideę, nikt się nie uratuje. Mm. Więc możemy co najwyżej pisać wiersze, tak? Ale te wiersze nie uratują świata.
0: Mm. E, Tak, no ja ja jestem tutaj niestety pesymistką. Nie wiem, na ile uda nam się to jakby oddalić, czy to będzie następne pokolenie, czy czy dalej. Bardzo przepraszam, że mówię o takich, takich rzeczach. Ale ta książka jest właśnie takim gestem powiedzenia, że, no, że musimy, musimy żyć, tak? że to nie jest jak w melancholii, po prostu, że popełniamy samobójstwo i tak dalej, tylko po prostu mamy swoje życia do przeżycia. Przepraszam za rym. Więc ta książka... Myślałam o niej w kontekście oczywiście kryzysu klimatycznego. Merdeglas jest też dla mnie, tu jest taki kontekst osobisty, jakby ten lodowiec był dla mnie jakoś ważny przez, przez różnego rodzaju doświadczenia czy, czy przygody. I on też w kontekście takim osobistym, Łączył mi się z jakimś prywatnym końcem, ale wpisał mi się też w ten koniec, koniec jakby globalny. I to jest taka książka, która pokazuje drobne gesty. Na tym mi zależało, żeby pokazać drobne gesty, akty lektury, karmienie zwierząt, rozmowy, picie wina, podróże, otrzymywanie czy odpisywanie na listy, czyli jakby życie pomimo pomimo tego, że, że jesteśmy przy ścianie.
1: Czy nie boisz się takiego zarzutu, który by się mógł pojawić, że to jest książka w jakiś sposób eskapistyczna, taka, wiesz, celebrująca odchodzenie, sztukę pięknego umierania?
0: Nie, chyba, chyba nie. To jest
1: paradoks, nie? Że jakby książka jak najbardziej wrażliwa, ekokrytyczna o tym życiu, które w tym może się odrodzić z tego lodowca w gruncie rzeczy topniejącego, nie? odmrozić i jakby wyjść na świat, no, ale w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o nas, to jest opowieścią o tym szykowaniu się na koniec wśród bliskich, wśród przyjaciół, wśród jakby drobnych gestów z własnym ciałem, e, zaznajamiania się nie? i szukania tego takiego, no ty mówisz, miejsca dobrego życia, ale to jest zarazem miejsca jakby chyba takiego spokojnego odchodzenia, nie, godzenia się na jakieś takie... Gesty końca. Ja się zastanawiam, co dalej w takim razie, to znaczy co z kolejną książką, skoro ta jest e, tym takim szeregiem gestów odwracania uwagi słońca, nie? Odwracania wzroku od słońca i odwracania uwagi od słońca.
0: Jedno z najtrudniejszych pytań.
1: Wiesz, to też nie jest takie pytanie, co będzie dalej u ciebie, tylko jakby jak widzisz, no czy w ogóle widzisz jakieś wyjście teraz w języku poetyckim, nie? Skoro to jest wielka opowieść o odwlekaniu. Las, nie? w przeciwieństwie do oczywiście Spraw Ziemi, która były opowieściami o przepracowywaniu straty cały czas. nie Matki, Mim. ojca, wchodzeniu w dorosłość, podmiotki, wychodzeniu ze wsi. No a tutaj mamy już opowieść po prostu nie o dorośnięciu, tylko o odwlekaniu finału wszystkiego, nie? takiego finału życia na ziemi właściwie.
0: E, wiesz, e... Myślę teraz o książkach, które zrobiły na mnie jakieś takie właśnie duże wrażenie w y, ostatnim czasie i y, teraz sobie uświadamiam, że one właściwie są, y, są podobne, czyli skupiają się na, y, na tym, co jest jakimś takim drobnym gestem, uczestnictwem w życiu y, codziennym. Tutaj powiem y, chociażby o książce y, znakomitej Jerzego Jarniewicza czy y, Kacpra Bartka. Chucka, które są takie... Zwró... O poetyckich książkach. Tak, 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 o ostatnich y, książkach, które są właśnie zwrócone tak bardzo y, do tego, co tu i teraz. Kacper Barczak jeszcze ta książka jest tak y, bardzo pandemiczna, w sensie świetny wiersz o tym, jak on wychodzi y, do paczkomatu, żeby odebrać y, paczkę. Jest jakby zupełnie jakimś y, takim y, traktatem o życiu, życiu właśnie w w jakimś osaczeniu, no ta, w kontekście pandemii oczywiście. Więc jakby trudno mi powiedzieć, co, co będzie się działo w poezji. Te dwa nazwiska i to, o czym powiedziałam, jest jakimś takim sygnałem, że być może będzie jakiś z- zwrot znowu ku temu, co jakoś prywatne, bo mówienie o tym, co globalne, bez akcentu na to co prywatne wydaje mi się czystą publicystyką, wydaje mi się czystym czystym jakimś takim zaangażowanym tekstem, który chyba trudno byłoby nazwać poezją.
1: Z tej perspektywy ta twoja książka rzeczywiście się świetnie wpisuje gdzieś tam między te ruchy Widoki Wymazy, tak? Kacpra Bartczaka, które wyszły w Biurze Literackim. To też jest taki tom, który w podobny sposób jak Ty w Merdeglas sięga po prozę poetycką w pewnych momentach, żeby eksplorować płaszczyznę albo coś takiego, nie? Coś, czego nie może właściwie zrobić wiersz, a co musi zyskać swoją rozległość na na stronie. Z drugiej strony, jak mówiłaś o tym domu i o szukaniu domu i o zostawianiu domu za sobą, to od razu pomyślałem o też nominowanym z kolei do obu nagród, czyli i Silesiusa, i Szymborskiej, Darku Sośnickim i jego po domu, chociaż ten jego dom jest bardziej konkretny, ale to też jest jakiś taki gest zostawienia i próby zbudowania sobie nowego, tymczasowego chociażby, w którym... No znowu, przetrwamy do końca, tak? do tego nadchodzącego końca. Ja też w kontekście tej książki Kacpra, i twojej książki, oczywiście wiem, że Kacper się tym nie inspiruje, bo dla Kacpra to jednak pragmatyzm, wchodzenie w świat, taki wręcz ekstatyczny pragmatyzm, natomiast ty się na pewno tym zainspirowałaś, e, mianowicie Weinberger. Tak? Elliot Weinberger i, i zastanawia mnie, na ile ten Weinberger ci podyktował E, z, rzeczy, z Rzeczy Pierwszych konkretnie, ten akurat esej, jakiś model prozy poetyckiej poszukującej, nie? Czegoś, co, czego właściwie nie było wcześniej w twojej twórczości, a tutaj cały ten cykl Pory Miejsc jest taki bardzo, no troszkę Weinbergerowski bym właśnie powiedział, nie badający płaszczyznę.
0: E, tak, to, to jest piękna książka, bardzo pa, państwu polecam, z Rzeczy Pierwszych wyda, wydało wydawnictwo Charakter. E, no muszę powiedzieć, że to była dla mnie niezwykle inspirująca lektura, taka też oparta na pracy w języku. To nie są tylko fantastyczne, totalne opowieści, które badają historię, mity i robią z tego no, jakby bardzo też przystępne i piękne językowo rzeczy, ale właśnie ten, to posługiwanie się... Językiem i to, jak to jest napisane i to, co było dla mnie ważne, a chciałam się zmierzyć w tej książce, biorąc trochę ze swojego doświadczenia, które wiąże się z pracą ciała, z pracą mięśni, z bieganiem szukałam takiego języka który będzie w jakiś sposób imitował to czego doświadczam biegając czego doświadczam biegając na długich dystansach co jakby uruchamia się tam po 50 czy 60 kilometrze to jest jakaś taka zupełnie ekstatyczna ekstatyczne doznanie które kiedy czytałam właśnie te eseje jakoś zrymowało mi się z tym, jak on pisze. I, I być może tak, być może właśnie ta forma prozy poetyckiej, myślę, że na pewno on mnie ośmielił do tego, żeby spróbować spróbować to zrobić. I też trochę poeksperymentować z językiem, przesunąć pewne akcenty, podkreślić niektóre. I nie wiem na ile to się udało, to znaczy w rozmowach o tej książce te fragmenty często są też przywoływane przez czytelników, że oni właśnie widzą w tym taki rytm biegowy, że to można czytać właściwie na na takich długich wydechach. i chyba tyle, w sensie jakby zupełnie tutaj, tutaj zostawiam to czytelnikowi, ale też bardzo Państwa zachęcam do przeczytania tamtych esei z rzeczy pierwszych. Wspaniała rzecz.
1: Tak, Rzeczywiście fenomenalna rzecz, na którą bardzo długo czekaliśmy, nie? ale też taka rzecz, która łapiąc jakiś taki genezyjski moment świata, czyli te... Żywioły i podstawy tworzenia zarazem celebruje po prostu życie. Nie? W tym detalu jakby bez względu na przemijalność świata, przemijalność kolejnych pokoleń, no celebruje ten moment, w którym to się wszystko składa. Architektura, żywioł, język, układ przestrzenny i gdzieś to chyba też, i czynności, nie? czynności ciał, te mikroczynności ciał, jakieś siady, powstania, leżenia, czytania, nie. sapania.
0: Jest tam piękny fragment o snach, o tłumaczeniu snów.
1: Tak, zachęcamy. Nie bardziej oczywiście niż do czytania książek Małgosi, ale bardzo zachęcamy do przeczytania tych tych esejów. Ja tak też pomyślałem, że może, bo mówisz o o rytmie biegania, jakiejś takiej ekstatyczności, która z tym się wiąże, ale też następuje w tych prozach akurat coś takiego egalitarnego, jakiś taki rodzaj właśnie spłaszczenia rzeczywistości. To też chyba było coś, co Weinberger właśnie robił, czyli... zanikają nam te różnice ontologiczne, że tu jest człowiek, tu jest zwierzę, a tu jest drzewo, a tu jest pojęcie, a tu jest... I wszystko na jednej płaszczyźnie zaczyna się układać, jakby po prostu ze sobą sąsiadowało, nie? To też rzeczywiście być może u ciebie to jest biegowe, nie? Że jakby jak biegniesz, no to, to wszystko zaczyna współgrać, nie? Na tym samym właściwie poziomie. Ciało, rytm, język, zwierzęta, widoki, krajobrazy, które mijają. Ale jest to chyba jakiś taki też gest, no właśnie, egalitarny, tak? Zrównania wszystkiego na chwilę.
0: Myślę, że tak może być. Ja może że Państwu, przeczytam chociaż właśnie jeden, żeby, żeby poczuć, jak to płynie.
1: Bardzo mnie ciekawi, czy jak będziesz to czytała, to też braknie Ci oddechu w pewnym momencie, bo jak ja to sobie czytam na głos, to zawsze mam takie... A ja nie mam za dobrej kondycji, więc...
0: Pory miejsc, jeden. Ziemia, kłopot w języku, kłopot w temperaturze, kłopot w tym... Przedwiośnie, odliczanie do wstrząsu, grzyb, który bierze wschodni pokój, jaskółki, nadawanie im co dzień nowych imion, praca, gęste godziny pracy, praca, pracy, czytanie wierszy, czytanie wierszy, czytanie wierszy na głos, wieszanie podkowy, nie tak jak należy, szczęście, a jednak szczęście, zatem... Niech będzie pozdrowiona glina, niech będzie pozdrowiony ostatni chłód. Niech będzie pozdrowiony ruch, niech będzie pozdrowione wyruszanie, finał tego powrót w stronę domu. Niech będzie pozdrowione to, co stałe, ale też to, co kapryśne. Niech będzie pozdrowione wszystko, co da się wziąć do ust.
1: Ma się te Proszę żeby całe wygrać. Dobrze. No i takich plus jest kilka. I ta finalna proza też jest rzeczywiście jakby domknięciem. Nie? Jakiegoś takiego konceptu klamrowego nawet w tej, w tej książce z tą kluczową metaforą słońca i odwracania wzroku od słońca, a potem próby spowolnienia chyba, tak takiego spowolnienia tego działania, topnienia lodowców, przynajmniej ja to tak troszeczkę widzę. Dobrze, mam nadzieję, że jeszcze nam przeczytasz kawałki, ale teraz zwrócę się w stronę i państwa, i w stronę internetową, bo widzę, że w stronę internetową mogę się zwrócić i zapewne są jakieś pytania. Na razie jest pytanie z sali, czy ode mnie, czyli ode mnie. Mogę się ja chciałam cię spytać o ten, ten fragment rozmowy, kiedy mówiłaś o popularyzacji, to jest takie brzydkie słowo, ale o takich działaniach, na rzecz poszukiwania nowych czytelników, a wręcz przemycania poezji w innych aktywnościach, bo oczywiście to jest nam bardzo bliskie. Tu mam na myśli Wrocławski Dom Literatury, ale też pewnie bardzo wielu innych organizatorów, czy osoby, które próbują zachęcić nowe osoby do czytania poezji. A ja się chciałam spytać, jak to jest z z twojej perspektywy z innymi poetkami i poetami? Czy o tym rozmawiacie, jeśli o tym rozmawiacie? Czy to podejście, to poszukiwanie jest im bliskie, czy raczej to, które trochę tak skrótowo podniósł Kuba, mówiąc, że jeżeli
0: ktoś chce czytać poezję, to czyta poezję. Bardzo ci dziękuję, Kasiu, za to pytanie. To jest różnie, to znaczy jakby każdy z nas ma inny temperament i, i to chyba z tego przede wszystkim się bierze, że są poeci i poetki, którym zupełnie wystarczy jakby wydanie książki, to, co się dzieje w naszej bańce. Natomiast ja mam mam jakieś takie poczucie, które wynika być może też z tego, że wychowałam się w małej wsi, gdzie kontakt zupełnie jakby z poezją, no trudno powiedzieć, że miałam kontakt z poezją, i, I mam takie przekonanie, że gdyby nie jakieś e, przypadki, gdyby nie to, że e, moja mama w ramach e, jakby nagrody za to, że byłam dzielna na fotelu dentystycznym w Starym Sączu, w przychodniej dentystycznej, e, gdyby nie kupowała mi książeczek e, z bajkami e, Brzechwy i e, Tuwima z wierszami, to być może jakby zupełnie poszłabym inną, inną drogą. Więc myślę, że nie każdy ma takie zacięcie jakby też pracy u podstaw.
1: Polaryzatorskie też takie, tak. nie? Właśnie jakby, no nie każdy musi popularyzować literaturę, żeby się nią zajmować.
0: Dokładnie, dokładnie tak, więc, więc tutaj też trudno e, tego wymagać. E, natomiast no... Ja mam jakieś takie poczucie, że po prostu chciałabym, żeby tych czytelników było więcej, ale też mam takie poczucie, które wynika po prostu z mojego doświadczenia w takim sensie, że poezja wielokrotnie pomagała mi w życiu. Wydaje mi się, że to jest coś, co co może jednostce też jakoś pomagać, rozwijać, się, poszerzać horyzonty. Yy, i yy, Pewnie nie jest to możliwe, żeby wszyscy czytali, ale byłoby fajnie, gdyby każdy sprawdził, czy mu to coś daje, czy nie. Yy, to byłoby, jakby o, te, o tę szansę mi chodzi, żeby pokazać, kto yy, pomiędzy, jeśli pomiędzy taką osobą, a poezją zaiskrzy, no to fajnie, to pójdzie w to dalej, ale jeśli przez całą jakby edukację nie ma możliwości zobaczyć żywego poetę czy poetkę, to nie jestem pewna, czy, czy go to w ogóle zainteresuje. Bo ja mam też takie doświadczenie, że ta młodzież ma przekonanie, że poezja nie może być o tym, co tu i teraz. Że poezja nie jest o czymś, co ich może przejmować i dotykać. I to jest największy problem: że oni sobie wyobrażają, że to jest ta poezja patriotyczna. I na pytanie, kogo ostatnio czytali, to jest Baczyński i Miłoż. No więc, więc tak, ale tak, rozmawiamy też o tym w w kontekście różnego rodzaju spotkań, w kontekście różnego rodzaju jakby cykli spotkań poetyckich. I to jest dla nas też jakoś ważne, żeby żeby wychodzić, ale... Wydaje mi się, nie wiem, czy Kuba się ze mną zgodzisz, że to musi zadziać się jednak jakoś wcześniej, że trudno przekonać dorosłego czytelnika, który czyta prozę, essayE, żeby sięgnął do poezji, jeśli wcześniej nie było tej iskry. Więc tutaj dlatego tak bardzo mi zależy na spotkaniach w szkołach i po prostu na kontakcie z, z młodymi.
1: Ja się tutaj z tobą absolutnie zgadzam. tak? Dla mnie właśnie czymś innym jest jakby lekcja poezji w przedszkolu i to nawet nie lekcja, nie, tylko narysujcie wiersz Małgosi Lebdy albo coś takiego, zapoznajcie się z nim, a czym innym salonowa rozmowa na kanapie nie? w Warszawie i udawanie, że przebijamy bańki w tym sensie. No nie przebijamy, wtedy już niewiele możemy przebić, ale lekcje z wierszem, spacery z wierszem na tych najwcześniejszych etapach, tak, nie, z żywym poetą, a nie poetą sprzed 200 lat. Chociaż to też jest ciekawe na swój sposób, jeśli się to dobrze pewnie ogra. Yy, kontynuujemy, czy szukamy dalej pytań? O, świetnie, są dwa nawet pytania. Lester, mikrofon najpierw jest u pani i potem do ciebie pójdzie.
0: Ja bym chciała zapytać, czy po czytaniu wody jeszcze pani biega? I jeśli tak, to jak się pani biega po Wrocławiu? Tak, tak, biegam po, po czytaniu wody. Właściwie wbrew zaleceniom trenera wróciłam bardzo szybko, bo w tydzień, w tydzień po do takiego normalnego biegania. Teraz biegam w takim trybie bardziej kontemplacyjnym, bo nie mam przed sobą żadnego takiego większego celu, chociaż oczywiście, dobiegając do Bałtyku, już myślałam sobie o Dunaju, więc, więc zobaczymy. A jak mi się biega po Wrocławiu? No, odkrywam go. Muszę państwu powiedzieć, że biegam nocami. To trochę z uwagi na to, że jest kryzys klimatyczny, jest tak gorąco w ciągu dnia, że po prostu jest to trudne. Ale ale jest jakaś przyjemność odkrywania miasta też nocą, kiedy jeże mi tam przebiegają i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Waldek Mazur polecił mi kilka pięknych, zielonych miejsców, jeszcze mam chwilę czasu, żeby, żeby je sprawdzić, ale na razie biegam tutaj w, w okolicach. No, jest to bardzo przyjemne. Ja bardzo kocham Wrocław.
2: Właściwie to ja widzę, że to, co porusza Twoje wiersze. Zastanawiam się, czy coś pisze przez ciebie, czy masz tak, takie wrażenie niekiedy, że coś przez ciebie pisze i cię używa, czy to wszystko jest e, kwestia wyobraźni i inteligencji. Bo na początku jest mikrozdarzenie, zwłaszcza w tych książkach, i to znaczy pamięć. Ty po, posiadasz tą pamięć, i później do głosu dochodzi wyobraźnia, inteligencja. I piszesz to w języku, czy ten wiersz się sam składa? Czy ci spływają z czoła wiersze tak jak Herbert pisał, czy po prostu rodzą się z mozołem?
0: Proszę Państwa, to jest ciężka praca. To jest naprawdę ciężka praca, za którą wszyscy powinniśmy być wynagradzani. Ale odpowiadając tutaj, tutaj poważnie, tak jak mówiłam, ja mam takie poczucie właśnie, że że tylko ten matecznik był jakimś takim tomem, który naprawdę czułam, że coś mnie prowadzi. To znaczy jakby teraz tutaj patrząc na państwa i mówiąc o tym, Czuję właściwie trochę wstyd, że tak, że, tak, że tak mówię, że jestem natchnioną poetką, ale faktycznie jakby emocje tamtego czasu, które wiązały się właśnie z utratą bardzo niespodziewaną taty, to spowodowały. Natomiast każda inna książka była po prostu, po prostu pracą. jakby tak o, tym, tak o tym myślę. Ale też to jest ciekawe, o co zapytałeś, bo... Mm, jeśli miałabym zdradzać jakiś taki warsztat, warsztat poetycki, to zawsze jest jakaś iskra na początku, to znaczy nie jestem w stanie pracować w taki sposób, że siadam sobie rano o szóstej z kawą i po prostu jestem zaprogramowana, że piszę Wiesz, Coś się musi wydarzyć, coś musi zaiskrzyć, coś musi się zadziać.
2: Właściwie to ja cię odkryłem przez fotografię. To ja pracę. O fotografii. Momentalnie przypomniałem sobie Susan tak, nawet chyba ci wysłałem link do książki, czy czytałaś jej książkę o fotografii?
0: Tak, tak, no jasna, jasna, tak.
2: Wydawałoby się, że twoja poezja z powodu tych zdolności do kadrowania, czyli obs- z obserwacji, uważność, że moglibyśmy więcej w niej widzieć poezji obrazu. Czy, czy używasz, czy budujesz obraz, bo tutaj jest kilka, kilkanaście obrazów. Czy robisz to świadomie, czy po prostu to się rodzi w sposób naturalny? Bo w sposób naturalny znakomicie fotografujesz, kadrujesz, obserwujesz. Jest sztuka fotografii i wydawałoby się, że twoja poezja to gro volume, powinna być poezją obrazu, bo masz te właściwości w twój
0: mózg nie posiada. Myślę, że sny trochę takie tak, były kadrowane. Nie? Tak, sny takie były. Ja państwu też też powiem o tym, to jest świetna intuicja, którą tutaj nam opisałeś. Mianowicie ja też mam takie poczucie, że moje pisanie nie byłoby możliwe, gdyby znowu nie to, tęsknota za tym, co wizualne, to znaczy ja ja wychowywałam się w takim domu, gdzie nie było aparatu fotograficznego, nie mam zdjęć ze swojego dzieciństwa, mam jakieś zdjęcia z pierwszej Komunii Świętej i właściwie tyle. I w momencie, kiedy wyjechałam z Małej Wsi do Krakowa na studia, okazało się, że moi koledzy i koleżanki przywożą ze sobą zdjęcia, archiwa, żeby po prostu mieć te fotografie przy sobie. I ja się zorientowałam, że tego nie mam, że wszystko, co jakby jest z przeszłości, mam w głowie. I wydało mi się też, że język jest niezwykle plastycznym materiałem. To znaczy, że ja potrafię to odtworzyć w języku. I to było niezwykle kuszące, żeby spróbować to zrobić. Więc to... To, to tak, natomiast moje układy z fotografią w tym momencie są takie różne, bo po czterech po latach pisania doktoratu, który był stricte ze, ze sztuk wizualnych, po ośmiu latach wykładania na uniwersytecie też w kontekście sztuk wizualnych, ja muszę powiedzieć, że jestem, że jestem raczej po stronie języka. Więc tutaj tutaj być może dlatego te książki jednak mają taki taki rys, gdzie to słowo jest, jest najważniejsze. Jeśli jest coś wizualnego, to jest właśnie tym, o czym powiedziałam, jakąś iskrą, która pozwala mi pociągnąć język, poprowadzić język.
1: Ciekawe, bo to rzeczywiście te początki były językowe, nie? To znaczy snucie opowieści, rytm opowieści, a a gdzieś w połowie się zjawiło kadrowanie. Swoją drogą chyba doktorat masz jednak z nauk filologicznych, nie? To znaczy oczywiście, że wizualne, ale jako dyscyplina są nauki filologiczne przypisane. Tak, 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 tak. Więc tym bardziej po stronie języka. Dobra, wracam jeszcze do takiej kwestii, czy są pytania albo internetowe, bo nad tym nie mam żadnej kontroli i nie wiem, albo z sali. Jest jeszcze z tyłu pytanie. Czym dla Pani ogólnie jest pisanie i dlaczego Pani pisze?
0: Pytanie wielkiego kalibru. Bardzo dziękuję. Dlaczego ja piszę? Czym jest dla mnie pisanie? Dobrze, to, to może po prostu odpowiem szczerze. Jakby... To, co jest dla mnie najważniejsze w pisaniu, to jest to, co być może nie wydaje się na pierwszy rzut oka czymś takim najistotniejszym. To znaczy dla mnie ważne jest to, co robimy teraz. To, że ja się z Państwem spotykam, to, że ja jestem w jakimś kontakcie. To, że ktoś reaguje na moje pisanie. Więc być może to jest jakaś taka... I tu odpowiadam na pytanie, dlaczego piszę. Być może to jest jakaś taka potrzeba bycia w dialogu. Ja też bardzo lubię, kiedy poeci po wydaniu książki chcą o tej książce rozmawiać. Jakby wydaje mi się, że... dajemy coś czytelnikom i że powinniśmy, nie nie powinniśmy, ale fajnie fajnie by było, gdybyśmy potrafili utrzymać ten dialog. Gdybyśmy też, jak ja przynajmniej tak wielokrotnie miałam, że czerpałam od czytelnika i to jest dla mnie niezwykle kuszące w pisaniu, że że mogę właśnie ten dialog podjąć też czasem z ludźmi, których pewnie bez kontekstu tego poetyckiego, bez kontekstu wiersza, pewnie nigdy bym tych ludzi nie nie poznała. Więc jest to pewnie jakiś taki głód po prostu drugiego człowieka, który który jakoś realizuje poprzez, poprzez to, że wysyłam jakiś komunikat, tym komunikatem jest wiersz czy tom poetycki, i niezwykle często mam, wchodzę w dialog z czytelnikami czy też z krytykami. Więc tak. Dziękuję.
1: Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Tak mi się teraz skojarzyło, bo kilka dni temu była tu Basia Klicka, która, która też o swojej nowej książce opowiadała o allelu. I tak sobie pomyślałem teraz o tym allelu, bo to oczywiście gen, ale też jakby biblijne allel alein, czyli to wespół razem, tak? Jakby czyńcie to sobie razem, na przykład, nie wiem, siećcie razem, rozmawiajcie, przesyłajcie sobie... E- no dobre słowo, tak, takie ewangeliczne nawet dobre, dobre słowo. Mam wrażenie, że w tych rejestrach czułości, o których mówisz, też jest ten, to wyczulenie na razem. Jakby kontynuujmy ten dialog, dialog ze sobą. No dobrze, to jeśli żadnych pytań dodatkowych nie ma, a chyba nie ma, to ja cię zapytam jeszcze na koniec o taką jedną rzecz, o którą miałem cię zapytać na początku. Powiedz nam, co ty na tej rezydencji literackiej właściwie robisz, oprócz tego, że korzystasz z czytelników i biegasz po Wrocławiu?
0: No muszę Państwu powiedzieć, że przeczytałam już na tej rezydencji, no myślę, że jakieś 50 tomów poetyckich, serio, więc jakby, jakby tutaj sobie nadrobiłam zaległości. Napisałam wszystko, co miałam napisać, a co jakby było na deadline'ach, więc jest we mnie wielki spokój i otwarcie się na nowe. I i faktycznie jakoś też bardzo sobie cenię ten czas tutaj, bo ja mam taką specyfikę, że ja nie jestem w stanie pracować w domu, to znaczy ja potrzebuję być w podróży, potrzebuję takiej takiego wzmożenia, takiej adrenaliny. Potrzebuję też ludzi, którzy po prostu mnie inspirują, a tutaj właściwie cały czas jestem wystawiona na bardzo inspirujących ludzi. Mieliśmy znakomity festiwal tutaj Silesiusa, który który był też takim niezwykle niezwykle pobudzającym. Więc czuję, że jestem w takiej jakiejś niezwykle... twórczej, czy też inspirującej atmosferze, no i tak, no i nocami, nocami coś tam piszę.
1: A masz jakieś zobowiązania w związku z tym programem, że na przykład musisz wydać książkę z rezydencji, bo to różnie bywa, nie? w zależności jaki program i jak to działa, czasami nawet trzeba wydać na ostatnią chwilę, tak już się skończyło i trzeba jakąś książkę wymyślić nagle.
0: To znaczy jest taki zapis w regulaminie, nie wiem czy mogę go ujawniać, że faktycznie zostawiam po sobie tekst, który w jakiś sposób będzie dotyczył Wrocławia i ja proszę Państwa mam pomysł na ten tekst, jeszcze mam chwilę na to, żeby go napisać, ale ja go Państwu zdradzę, bo on dotyczy rezydencji, dotyczy dotyczy też Zbigniewa Rokity, który mieszka, jest moim sąsiadem, mieszka mieszka pode mną. I ja muszę powiedzieć, że kiedy dowiedziałam się, że Zbigniew Rokita będzie moim sąsiadem, to bardzo nie chciałam go spotkać na schodach, bo sobie wyobrażałam, że Zbigniew Rokita spotka mnie na schodach i zapyta mnie o Kajś, czy czytałam to Kajś, więc właściwie w jeden dzień Pierwszy dzień rezydencji. Ja przeczytałam to Kajś i bardzo Państwu polecam, bo to jest fantastyczna książka. Naprawdę fantastyczna. To była świetna decyzja, że tę książkę przeczytałam, że ten strach przed Zbigniewem Rokitą spotkanym na schodach jednak mnie do tego skłonił, bo też taka niezwykle inspirująca rzecz, która kazała mi też krytycznie pomyśleć o o jakby moich korzeniach, tak? On się tam rozlicza z tym, co co w jego jego przeszłości. No tak, bardzo państwu polecam. No i ja tak sobie wymyśliłam, że to będzie taki tekst właśnie dotyczący życia rezydencyjnego. I myślę, że tutaj... Popuszczę troszkę wodze wyobraźni, ale głównym bohaterem będzie Zbigniew Rokita, którego serdecznie pozdrawiam.
1: To też jest jakiś pomysł na promocję czytelnictwa i przebijanie baniek. Nie zakwaterować każdemu w pobliżu, w sąsiedztwie jakiegoś poeta albo jakiegoś prozaika i żeby odczuwał ten rodzaj jakby lęku przed wyjściem na klatkę schodową. Na wszelki wypadek wtedy się przeczyta, e, przeczyta książkę. E, dziękuję ci bardzo. Czy mogę cię jeszcze prosić na zakończenie o jakiś fragmencik albo w ogóle o końcówkę Merdeglas, e, właśnie żeby to jakoś tak lirycznie domknąć?
0: Pory miejsc, sześć. Złoto malujące na ścianie cienie kulkusa, zima, powolne obroty chłodu, rany od chłodu, podnoszenie jasnego, wysoko, wysoko, poddawanie wątpliwość, podglądanie ognia, segregowanie śmieci, mówienie do kosa, zrywanie głogów, splatanie włosów, przekleństwa, ostrzenie noży, osełka. Rąbanie drewna, drzazga i fiolet od drzazgi, który wspina się w kierunku serca. Opukiwanie domu, hop, hop, wywoływanie śniegu, bo raczej śnieg tu niż inne. Praca, jej zimne dłonie na szyi. Praca, bo nie możesz powiedzieć jej nie. Muzyka, nade wszystko muzyka. Kino, bowiem raczej wschód niż zachód. A jednak karmienie zwierząt, blizny przygotowywanie wody, pokojowa temperatura dla monster, zakrapianie oczu, pieczenie szarej renety, cynamon, goździki, bataty, orzeszki pini, otwieranie okien, pukanie do drzwi, rozpoznanie, zapraszanie do środka, raczej cisza niż turbiny rozmowy, a jeśli rozmowa, to patrzenie, twarz, twarze, wiele obiecujące rysy, ćwiczenie się w umiarze, ćwiczenie Ćwiczenie się w statystykach, ćwiczenie się w sprzeciwie. Czytanie wierszy, czytanie wierszy, czytanie wierszy na głos. Pisanie w przestrachu, bo kryzys języka. Zjednoczone strachy tematów, o których chce się krzyczeć. Miałam napisać wyć, tak. Ruch głowy w stronę pochukiwań. Pogrzeby lodowców. Nakładanie na nie białych całunów, Odwracających uwagę słońca. Co z żałoby dla nich? Odwracanie uwagi słońca, rzucanie mu na aport.
1: Proszę, o brawa, słońce, zaszło, myślę, że możemy.
0: Wszyscy umrzemy.
1: Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Małgosi za to długie, prawie dwugodzinne spotkanie. E, tak, prawie, prawie dwugodzinne. E, I. Żegnam się zarówno z naszymi tutaj internetowymi telewidzami, jak i z publicznością. Bardzo nam było miło.
0: Ja też bardzo, Jakub, dziękuję. To było duże przeżycie być tutaj z Tobą na scenie. Bardzo Państwu też dziękuję za uwagę tutaj na sali i przed ekranami. Dziękujemy Wrocławskiemu Domowi Literatury za organizację. Pozdrawiamy serdecznie.